0: Okay, ammetto che c'è una certa antipsichiatria che mi piace, che mi piace molto, e mi piace perché è intelligente e in qualche modo permette alla psichiatria, chiamiamola ufficiale, di evolvere, di pensare meglio a quello che fa. Bene, e, ed ecco che oggi... <ride> Mi è tornato alla mente il famoso, spero sia ancora famoso perché le cose belle poi ce le dimentichiamo velocemente, ma insomma, eh, in ogni caso oggi vi vorrei proprio parlare dell'esperimento di Rosenhan. David Rosenhan è stato uno psicologo statunitense eh, piuttosto... Importante che nel 1973 pubblicò un articolo molto interessante intitolato On Being Sane in Insane Places che in italiano lo possiamo tradurre con sull'essere sani in luoghi folli. Bene, questo articolo che divenne molto famoso all'epoca era una vera e propria critica alla psichiatria in particolare alle sue modalità di diagnosi, alle volte un pochino selvagge, specialmente al tempo, eh, spesso anche affrettate e un po' approssimate. Insomma, mi ricordo che quando lo lessi mi colpì profondamente e mi fece pensare. Rosenan che eh, lavorava come psicologo ovviamente presso la Stanford University che all'epoca ma ancora oggi era una vera fucina di idee innovative, Bene, eh, questo ricercatore nel corso della sua carriera condusse molte ricerche relative alla definizione del concetto di malattia mentale analizzando anche direttamente il lavoro degli psichiatri sul campo e tutto questo lavoro lo coinvolse molto soprattutto per le conseguenze che eh, poteva avere sulle persone in termini di stigma, di analisi oggettiva del loro disagio psichico e sulla effettiva possibilità di essere curati al meglio. Ebbene, ad un certo punto Rosenhan giunse alla conclusione che talvolta il contesto e i luoghi nei quali vengono valutati i pazienti possono influenzare pesantemente il giudizio dello psichiatra ancora di più che le caratteristiche cliniche dei pazienti stessi ovvero l'ambiente ospedaliero ma in generale forse l'ambiente oppure il venire a conoscenza molto frequentemente che una persona era già stata giudicata, affetta da un disturbo mentale potevano fare la differenza e influenzare la diagnosi al di là diciamo della situazione clinica attuale. Eccovi quindi il retroscena dell'esperimento molto coraggioso che fece David Rosenhan dal quale originò il suo famoso articolo poco tempo dopo, un articolo che fu realmente di rottura all'epoca. Allora, immaginate di essere nell'anno 1972, ad un certo punto alcuni individui, chiamiamoli mentalmente sani, tutti i professionisti della salute mentale, questo è importante, si presentarono in maniera volontaria presso alcuni ospedali psichiatrici degli Stati Uniti, simulando di aver udito delle voci, che è appunto uno dei più classici sintomi di psicosi. Ok, indovinate un pochino che cosa successe? Ovviamente tutti questi soggetti vennero eh, ricoverati, ovviamente anche giustamente per essere valutati e eventualmente curati. Ma una volta dentro i vari ospedali, dopo una prima visita, ripresero a comportarsi normalmente senza lamentare più alcun sintomo psichiatrico. Che cosa accadde? In seguito. Quali furono i risultati di questo esperimento davvero coraggioso e che ve lo posso assicurare, ve lo confesso, avrei paura a fare, ecco. Bene, vi dico subito che l'esperimento di Rosenhan si svolse in due fasi per ottenere una migliore validazione dei risultati e per andare avanti con l'indagine di Rosenhan sulla questione delle diagnosi in psichiatria. Nella prima fase, David Rosenhan stesso, insieme a sette collaboratori appunto, non affetti da alcuna patologia psichiatrica, eh, quelli che lui definì all'epoca dell'esperimento pseudo-pazienti, tentarono appunto di essere ricoverati presso diversi ospedali psichiatrici, ecco, inizialmente magari telefonando per un appuntamento e in seguito recandosi proprio in pronto soccorso simulando delle dispercezioni di tipo come vi ho detto prima, diciamo sentire delle voci. Ovviamente, ve lo ripeto, nessun operatore dei vari ospedali venne informato dell'esperimento, se no le cose ovviamente non sarebbero funzionate come Rosenhan voleva. E quindi il gruppo che partecipò a questa prima fase dell'esperimento era piuttosto vario, c'era una casalinga se non ricordo male, uno studente di psicologia, poi altri psicologi, ma anche un medico pediatra e un medico specialista in psichiatria. Bene, una volta giunti all'accettazione dei vari ospedali coinvolti, gli ospedali psichiatrici, simularono ognuno a suo modo, meglio che poteva, di sentire delle voci e di essere preoccupati per questo, mentendo certamente sull'identità e sulle loro vere professioni e riferendo questi sintomi ovviamente ai vari psichiatri che li valutarono. È importante sottolineare come l'unico sintomo che simularono fu proprio eh, la questione delle voci. Per il resto mantennero un comportamento adeguato e non riferirono altri disagi, altri sintomi di malattia psichica o fisica. Fornendo oltretutto di loro stessi una descrizione che li poteva qualificare appunto come normali. Bene, quali furono i risultati di questa prima fase di questo ardito esperimento? Beh, Molto semplice da spiegare, tutti gli otto pseudopazienti furono ricoverati negli ospedali psichiatrici a cui si rivolsero. Ma non solo, i ricoveri furono anche piuttosto lunghi, dai 7 ai 52 giorni, con una degenza media di 19 giorni. Nonostante questi pseudo pazienti, come vi dicevo prima, smisero eh, di lamentare dispercezioni uditive subito dopo l'ingresso in reparto psichiatrico. Stavano a letto e hm, aspettavano il risultato di esami, radiografie, test, colloqui, insomma, che vennero fatti a loro. Ok, ma. Tutto questo non finì e questa storia ha un'interessante continuazione. Infatti, terminata questa prima fase dell'esperimento e comunicato ai vari reparti che gli pseudopazienti erano in realtà volontari, definibili come sani, il professor Rosenhan passò... a alla seconda fase del suo esperimento, una fase veramente incredibile. Infatti eh, in questa seconda ondata di esperimento, dell'esperimento di Rosenan, venne utilizzato come riferimento un solo famoso ospedale psichiatrico dove venivano svolte molte attività di ricerca e di insegnamento, peraltro, in cui eh, gli psichiatri che ci lavoravano erano stati informati sui risultati della prima fase di questo. Interessantissimo studio. Bene, l'equipe del professor Rosenhan a questo punto eh, stabilì insieme a tutti questi psichiatri coinvolti in maniera volontaria che in un periodo di tre mesi un certo numero di pseudopazienti si sarebbe nuovamente ripresentato in pronto soccorso e avrebbe nuovamente tentato di farsi ricoverare simulando un qualche tipo di disturbo mentale in questo senso si parlava di voci depressione, ansia, mania una cosa un po' più generale, insomma misero sull'allerta gli psichiatri di questa struttura. Ebbene, su 190 pazienti valutati in quell'arco di tempo, 41 di loro vennero considerati come essere pseudopazienti, mentre altri, 42, erano semplicemente sospetti. Ok, a questo punto la domanda è, dopo essere stati avvisati, gli psichiatri avevano effettivamente imparato qualcosa ed erano diventati più attenti e scrupolosi rispetto alla valutazione dei pazienti? Insomma ci avevano azzeccato a sospettare o a considerare pseudopazienti le persone che si presentarono, bene, fu proprio qui che la genialità di questo esperimento uscì fuori. Infatti, in realtà, nessuno pseudopaziente venne inviato all'attenzione degli psichiatri dell'ospedale e tutti i pazienti sospettati come essere impostori Eh, inviati dal professor Rosenan erano in realtà pazienti reali, persone qualunque che stavano effettivamente chiedendo aiuto per una qualche forma reale di sofferenza mentale. Allora, che cosa dire? Quali sono le conclusioni dell'esperimento di Rosenan? Ci sarebbe da eh, parlare per ore no? credo che ognuno di voi si siano accesi dei lumicini in ogni caso il risultato delle due fasi di questo esperimento indussero il gruppo di ricerca a ritenere che ogni processo di diagnosi psichiatrica e forse in medicina in generale che si presta troppo facilmente ad errori grossolani di questo tipo non può essere giudicato oggettivamente molto attendibile credo che la conclusione eh, possa essere considerata Tutto sommato corretta, no? Dagli anni 70 eh, è chiaro che molte cose sono cambiate, il DSM è cambiato, forse anche soprattutto gli psichiatri sono cambiati, Eh, ma bisogna dire che personalmente molto spesso osservo una certa superficialità diagnostica in ambito psicologico e psichiatrico, in ambedue i sensi, eh, tanto per intenderci, sia in termini di sovradiagnosi che di sottodiagnosi probabilmente la diagnosi secondo il DSM ha degli oggettivi vantaggi, ma anche degli oggettivi eh, svantaggi, dei contro. E Vi anticipo che di tutte queste cose eh, ne parlo nel mio nuovo libro PsyQ, dove cerco di spiegare chiaramente che il punto sarebbe quello di iniziare a diagnosticare con maggiore rigore non solo le categorie diagnostiche del DSM, ma anche i processi disfunzionali, ovvero il disadattamento, argomento di cui ho parlato anche di recente in un altro video. Insomma, La diagnosi in psichiatria non può essere fatta allo stesso modo certamente in cui la si fa, che ne so, in dermatologia o in neurologia, ma ci sono criteri temporali, biopsicosociali, psicologici e appunto di adattamento che vanno sommati tutti assieme e integrati per ottenere una risultante che definisca al meglio la persona che sta soffrendo per potergli fornire il miglior aiuto possibile. In ogni caso eh, ne riparlerò di tutti questi argomenti, in quanto eh, siete in molti ad avermi chiesto di approfondire l'aspetto della diagnosi in psichiatria che è oggettivamente realmente importante. Per adesso vi consiglio sicuramente di dare un'occhiata a PsyQ, il mio nuovo libro che trovate su Amazon, Eh, vedrete che avrete informazioni valide e facilmente comprensibili e credo interessanti sul concetto di diagnosi in psichiatria ok molto bene spero di aver risposto ad alcune delle domande che eh, mi fate sul concetto di diagnosi io volevo farlo con un esempio questo mi sembrava calzante ma come sempre se avete altre domande o precisazioni da fare fatelo giù nei commenti Ok, per adesso è tutto, spero di esservi stato utile e nel caso vi invito a sostenere il canale con un like e se vi interessa la psichiatria iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. E Come sempre, se siete dei veri fanatici delle neuroscienze e della psichiatria, abbonatevi al canale YouTube in modo tale da accedere alle live in cui potrete incontrare molti ospiti fantastici a cui fare domande dirette e a cui loro stessi vi risponderanno in diretta. Mi raccomando, non perdete questa occasione per approfondire ulteriormente questi argomenti e anche per sostenere questo canale che, direi sta portando molto valore nell'ambito specifico della psichiatria, psicofarmacologia, neuroscienze e dell'immagine biopsicosociale dell'uomo e della sua sofferenza, ok? Infine, ah, ve lo ripeto, date assolutamente un'occhiata al mio nuovo libro, appunto, PsyQ, in cui parlo anche appunto di diagnosi e di terapia in psichiatria secondo un'ottica moderna e direi inclusiva, andatelo a cercare su Amazon, ok? Bene, per adesso è tutto, un caro saluto ad ognuno di voi, ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.